0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy nuevamente Juan Pablo Godínez, saludándote y compartiéndote nuevamente en este podcast ideas o experiencias que puedan ser de utilidad en tu proceso de transformación, en tu proceso de crecimiento, de construcción, de una realidad más en causa, mucho más libre, más responsable, que nos ayude a todos a ir creando como un efecto de reacción en cadena, una sociedad igualmente más realizada y y más plena, más libre. Eh, El día de hoy vamos a platicar, te quiero quiero platicar, quiero compartirte sobre un tema que para mí ha sido eh, muy muy importante eh, como herramienta de apoyo eh, en la construcción o para crear las disciplinas correctas para alcanzar lo que, lo que me voy proponiendo. Hoy vamos a hablar de los hábitos. Alguna vez escuché que existen por lo menos dos vidas para cada uno de nosotros, la que estamos viviendo y otra fantástica llena de aquellas circunstancias ideales que podríamos tener, aquello que de verdad sabes que si tan solo hubieras sido un poco más disciplinado en ciertas cosas, podrías tener. Si tan solo te hubieras mantenido más tiempo consistentemente haciendo el esfuerzo por aquello, podrías lograr esta vida que sabes honestamente dentro de ti que podrías tener respecto a resultados en general eh, y que está ahí esperándote a ser vivida eh, en el momento en el que tú lo decidas. Y es así, ¿eh? realmente esta vida más grandiosa llena de las circunstancias más favorables aquellas que tanto anhelas tener en cuestión de salud, de dinero de desarrollo, de crecimiento de entendimiento, de sabiduría, de espiritualidad esas condiciones realmente están esperando a que decidas de una vez por todas hacerlas tuyas y experimentarlas yo quisiera preguntarte eh, de una forma honesta si actualmente tienes en en su totalidad la vida que quieres o si simplemente tienes aquella vida que con buenas o mejores condiciones nos vamos más bien conformando o ajustando a la mayoría de las circunstancias que a veces no se sienten estar a plenitud y que claramente podrían estar mejor tu aspecto físico, tu salud, tu conexión con con la parte espiritual, eh, tu contribución a la comunidad, qué tanto estás ayudando, realmente crees que estás haciendo todo lo que podrías contribuir a tu sociedad, Eh, tu desarrollo profesional, tu desarrollo cognitivo, eh, ¿está a tope? Yo creo que si todos somos honestos, y sobre todo pensando en las grandes potencialidades que como seres humanos tenemos, difícilmente nos vamos a encontrar con personas que estén actualizados al mayor potencial posible. La realidad es que el ser humano es fascinante, es impresionante. Prácticamente tiene capacidad de alcanzar o de desarrollar las habilidades necesarias para ir consiguiendo eh, todo todo lo que se proponga. De alguna u otra manera, siempre nos hemos dejado sorprender por las historias y los testimoniales de gente que con adversidades o sin adversidades nos logran maravillar de lo que logran en los diferentes ámbitos en los que el ser humano eh, ha participado. Yo te pregunto... ¿Crees tú que hay algún aspecto de tu vida que pudieras o incluso debieras mejorar? ¿Qué tipo de resultado y de vida crees que tendrías si hubieras hecho tan solo lo que claramente sabías que tenías que hacer para llegar a donde querías llegar? Suena suena a juego de palabras, Pero la realidad es que en la mayoría de las circunstancias donde no hemos obtenido los resultados favorables, hemos sabido perfectamente bien qué hemos dejado de hacer, que fue la causa de que no hayamos logrado lo que queríamos. Si queríamos bajar de peso, pues sabemos en qué espacios y en qué momentos no hicimos eh, el régimen alimenticio o la dieta eh, combinada a lo mejor con la rutina de ejercicios o los horarios correctos. Siempre justificándonos, siempre encontrando una mejor eh, excusa inteligente para no haberlo hecho Pero sabemos en el fondo con honestidad, porque la vida es muy simple al final de cuentas Nosotros la vamos haciendo compleja, la vamos eh, enrollando quizá para, para podernos zafar O para que la personalidad y el ego y todo este conjunto de creencias limitantes parecieran o quisieran desaparecer o, parecer, o pasar desapercibidas como las causantes de que realmente no vayamos logrando la grandeza o el, la mejor versión posible. ¿Qué crees que hubiera pasado si tan solo hubiera sido un poco más disciplinado en tu alimentación? ¿Cómo sería tu aspecto físico? ¿Cómo sería tu salud? ¿Cuál crees que sería el resultado si tan solo hubieras sido un poco más disciplinado en la consistencia del aprendizaje de aquella habilidad que tanto disfrutas y que dejaste a la mitad? A lo mejor aprender o dominar algún instrumento musical, pintar, la foto, escribir, algún idioma. ¿Cuál crees que hubiera sido el resultado si tan solo hubiera sido un poco más disciplinado y consistente? ¿Cómo sería la realidad respecto a eso que que estamos cuestionando? Tan solo un poco más de disciplina y consistencia. Estas dos palabras mágicas y maravillosas para convertir y transformar una realidad a veces no tan satisfactoria en un escenario completamente satisfactorio y grandioso. Disciplina y consistencia. Decía, hay una frase del Buda que me gusta a mí muchísimo y que te comparto el día de hoy, que dice, ni el el peor de tus enemigos te puede hacer tanto daño como tus pensamientos, como tú mismo. Ni el mejor de tus amigos puede generarte tanto beneficio como una mente y un ser disciplinado. Bien, pues, ¿a qué crees que se deba principalmente que hoy no tengas o no hayas cosechado las condiciones específicas de satisfacción en cualquier aspecto de tu vida que quieras evaluar? O vamos hablando financieramente, quizás, si hoy no te sientes con la libertad de hacer lo que quieras, cuando quieras, ¿a qué qué crees que se debe?, ¿Cómo crees que se construye este tipo de libertad? ¿Qué es, en aspecto último, la libertad? ¿Por qué creemos que ajustarnos a algún tipo de disciplina o de metodología consistente que me lleve al logro es perder la libertad? Porque pareciera que muy en el fondo esta es una de de las justificaciones o de los argumentos que más nos protegen de dejar nuestros nuestros objetivos, nuestros proyectos a la mitad. Ajustarme a alguna disciplina me quita la libertad. ¿Por qué creo que vivir sin disciplina y responsabilidad es ser libre? Estas dos cuestiones y su confusión eh, inversa prácticamente son causantes de muchas de nuestras limitaciones respecto a ir logrando, consiguiendo en nuestra vida aquellas cosas que nos queramos proponer. Y la realidad es que prácticamente puedes jugar y divertirte a proponerte cualquier cosa que sea de tu interés. Aprender a tocar el piano, aprender a tocar el violín, desarrollar una actividad física, mejorar tu condición de salud, mejorar tus ingresos, cambiar de trabajo, cambiar de pareja ser una persona con una una mentalidad más positiva. Tú puedes reconfigurar como si fuera esto un videojuego donde puedes ir eligiendo las variables, las configuraciones, las habilidades de tu personaje. Puedes ir desarrollándolas de una forma libre, completamente libre, creativa, en la cual puedes disfrutar profundamente ir desarrollando este personaje único, Irrepetible que eres tú mismo Y que debiéramos todos tener eh, Asumir la responsabilidad de llevarlo a la versión más grandiosa Más poderosa de nosotros mismos ¿De dónde entonces proviene esta idea De que estar ajustado a una disciplina Consistente Alguna metodología u orden de trabajo específico Para lograr lo que quiero es perder la libertad Piénsalo Porque estas preguntas de repente pueden sonar un poco filosóficas, pero piénsalo eh, respecto a una dieta, por ejemplo. ¿Por qué si claramente el ajustarme a un orden alimenticio más balanceado, más nutritivo, con, con disciplina y consistencia, me llevará sin duda alguna a tener una mejor condición de salud y por supuesto un aspecto físico ideal? ¿Por qué... Inmediatamente que yo me someto a este tipo de procedimiento como una dieta, como un régimen más balanceado, más nutritivo, empiezan a surgir, pareciera por chorros o borbotones, la idea y la justificación de que no soy libre, de decidir <coughs> comerme ese pastel o comerme ese, tomarme ese refresco o esa cerveza o esa botana, ya no soy libre, ya no, ya no disfruto ya no estoy viviendo la vida, me estoy mortificando, realmente tiene sentido, vale la pena eh, coartar mi libertad por tan solo verme unos kilitos mejor, por estar sano, si realmente no me estoy muriendo, qué tan insano puede ser tomarme un refresquito, y empiezan a surgir pareciera como un mecanismo como una broma del universo que nace de tu interior y que a veces llega a manifestarse en el exterior como un boicot de todo el universo para que logres aquello que te te propones lograr por más trivial que sea, como puede ser tan solo recuperar la figura ideal que tenías hace algunos años. Y entonces empiezas a experimentar y a escuchar una serie de argumentos que no no cesan y que no te dejan en paz hasta hasta que termines tirando por la borda tus iniciativas y tus esfuerzos por querer construirte en esa mejor versión posible de ti mismo. ¿De dónde viene esta idea de no ser libre? Esta gran confusión puede significar una gran limitante en la vida de cualquiera, ya que es fácil observar que con disciplina y constancia prácticamente no hay resultado que no se pueda lograr. Lo voy a volver a repetir. Con disciplina y constancia prácticamente no hay resultado que se pueda lograr. Sin embargo, como te comento, una vez que empiezas a someterte o te comprometes mental o públicamente en seguir una disciplina y una consistencia en tu comportamiento, pareciera que todo el universo, empezando por ti, que ahí empieza el universo, se pone en tu contra y empieza a dudar de la importancia real que tiene para ti lograr lo que quieres lograr si es realmente importante, para qué no vale la pena, qué necesidad, las circunstancias parecen cuesta arriba, no no, no, no se acomodan las cosas y toda una situación en donde, entre otras cosas, piensas que has dejado de ser libre, que ahora vives esclavo de esa disciplina y de esas exigencias, de esas dietas, de ese orden que se requiere para lograr lo que quieres lograr. Claro que hay un componente sumamente importante en este proceso de cambio, de transformación, que parecen inciertos durante la búsqueda del logro, pero que sabemos que si no dejamos de intentar, tarde o temprano llegaremos exitosamente a la conquista de lo que buscamos. Y ese componente fundamental es la convicción. La convicción es la conexión más poderosa que tenemos con las creencias eh, más empoderantes La convicción es la decisión clara Y consciente De no ceder Ante cualquier circunstancia Para vivir con congruencia Respecto a estas creencias Que son aquellas Que más poder Y más claridad nos brindan en nuestra vida Y que sin duda esta convicción Es la fuerza que nos mantiene En la lucha cuando las cosas Parecen cuesta arriba Y créeme siempre se van a poner cuesta arriba cuando estás determinado a lograr cosas importantes. Esta convicción de comprometerte contigo mismo a lograr eh, una mejor versión de ti, un mejor desempeño, a destacar en cualquier área que te lo propongas, una convicción de lograrlo será esa fuerza y ese motor conectado y alimentado constantemente de estas creencias empoderantes de posibilidad, de capacidad, de valía, que te mantengan en la lucha cuando todo parezca cuesta arriba. Al final, realmente la única forma de no lograr nada es nunca intentándolo. Mientras te mantengas intentando, con convicción, con determinación, no importa cuánto falles y cuánto tardes, eventualmente eventualmente, aquello que quieres, lo conseguirás. Si tienes la determinación y la convicción de lograr cualquier cosa y no estás dispuesto a ceder, será cuestión solamente de tiempo en que puedas conseguirlo. Pero no estar dispuesto a ceder, esta pequeña frase dentro de la gran sentencia es eh, una de las variables por las cuales el 90% de las personas, aún en los aspectos más triviales que se proponen, cede finalmente ante ante este mecanismo automático de negatividad y de resistencia. Y aquí es donde quiero hablar eh, de este aspecto fundamental del comportamiento humano y que llamamos hábito. Estos hábitos se presentan como el mecanismo más poderoso y como una de las herramientas de evolución y crecimiento que, de entenderlas y asumirlas a tu favor, pueden ser tus mejores aliados en el camino a tu éxito. Se ha dicho por ahí que los seres humanos no somos más que animales de hábitos. Los hábitos son aquellos patrones de comportamiento o pensamiento que hemos ido integrando a nuestra forma de ser de una forma natural y que se convierte en una forma habitual de ser, habitual de pensar. De ahí viene la palabra habitual. Proviene de estos mecanismos que se han desarrollado como hábitos y que se ejecutan prácticamente en automático, sin mayor resistencia ni duda. Ahí es cuando la gente dice, él es así, esa es su personalidad. Estás actuando en base al programa que has ido desarrollando como el hábito de pensamiento y de comportamiento de tu persona. Todo comportamiento o forma de pensamiento puede convertirse en un hábito a través de estas dos palabras claves que vimos hace hace rato, que es disciplina y repetición consistente. Disciplina y repetición consistente. Todo comportamiento o forma de pensamiento puede convertirse en un hábito a través de la disciplina y la repetición consistente. Dicen algunos psicólogos o científicos que más o menos tarda 21 días en desarrollarse un hábito o son 21 días los que necesitas repetir de manera consistente un comportamiento o un pensamiento para incorporarlo como un hábito ya programado de manera, de manera inconsciente. Yo realmente aún tengo mis dudas al respecto de este, de este espacio de tiempo para crear hábitos. La realidad es que más adelante te daré uh, algunas ideas de lo que yo he experimentado en, en mi proceso y estoy seguro que te serán de muchísima utilidad y yo, yo te invito a que las pruebes y observes por ti mismo los resultados y saques tus propias conclusiones. La primera gran idea a resaltar aquí es que no importa, no importa a la fecha los hábitos que tengas desarrollados, siempre podrás modificarlos o desarrollar nuevos hábitos que te ayuden a lograr aquello que deseas lograr. No importa, insisto, si es lo más trivial, si es bajar de peso, si es mejorar tu salud, si es dejar de fumar, si es ser más amable, si es responder menos este, visceralmente, todos estos comportamientos que parecieran estar integrados de manera eh, automática y de los cuales muchas veces sé que te sientes víctima o esclavo de comportarte siempre de la misma forma, de responder siempre igual y aunque después te arrepientas por haber fallado en tu intento por dejar de fumar, por dejar de responder visceral y groseramente, etcétera, etcétera, la resistencia y la complejidad que experimentas se debe a que nuestro cerebro y nuestra personalidad Eh, está diseñada para grabar estos comportamientos eh, como un programa que, que le permita al cerebro ser más eficiente y no tenga que estar evaluando en cada circunstancia cómo actuar, cómo pensar, cómo decidir la primera gran idea por tanto es que no importa los hábitos que tengas siempre podrás desarrollar nuevos hábitos o los hábitos necesarios para lograr lo que sea Prácticamente los resultados que estás experimentando y cosechando hasta hoy son solamente los resultados de los hábitos desarrollados en el pasado y que de una manera repetitiva, una y otra vez, están creando tu realidad. Sin embargo, como ya comentamos, se pueden desarrollar nuevos hábitos porque, déjame decirte que lo duro de entender respecto a este tema de los hábitos y que es la parte más poderosa, es que si tú no desarrollas conscientemente aquellos hábitos constructivos o positivos necesarios para llegar a las condiciones que quieres, si tú no desarrollas esos hábitos de forma consciente, en automático estarás desarrollando los hábitos que te lleven en la dirección opuesta a lo que estás buscando. En automático, si tú no desarrollas un hábito consciente positivo, lo que está sucediendo es que de manera automática se está generando el hábito negativo o contrario. Déjame ponerte un ejemplo. Si tú no te esfuerzas de manera consistente y disciplinada, y ahorita voy a explicar el proceso, cómo se forma un hábito y por qué etapas pasas mentalmente, para que eh, reconociéndolo tengas la capacidad de observarlo y transitarlo de una forma más consciente y con una probabilidad de éxito mayor. Te voy a platicar al respecto, entonces, de cómo eh, se pueden ir construyendo estos hábitos. Como te decía, mientras no desarrolles los hábitos constructivos de manera consciente, en automático estarás desarrollando los hábitos eh, opuestos. Y te ponía el ejemplo aquí, si tú no desarrollas el hábito consistentemente, de comer sano y balanceado, si no lo haces un hábito o una disciplina personal, y yo sé que aquí inmediatamente saldrá esta primer gran confusión y argumentación de mediocridad respecto a que ser disciplinado es quitarte la libertad, es dejar de sufrir, es no permitirte vivir. Para eso venimos a experimentar, a vivir, a tomar todo cuanto nos pueda ser dado. Eh, Azúcar, carbohidratos, alcohol, sexo, drogas, lo ajeno, lo propio. Y la verdad es que esto no va por ahí. Y yo sé que tú tienes ya una capacidad suficiente para entender que no va por ahí. Sin embargo, esta, esta idea de de estarte limitando, es, es mucho de lo que al final te hace tirar por la borda tus esfuerzos y dejar los proyectos a la mitad. Y aquí es donde parece que muchos estamos estancados, cosechando aparentemente todo lo contrario a lo que nuestros anhelos conscientes nos dicen eh, querer. Quiero platicarte el proceso de cómo se va construyendo un hábito y por qué son tan poderosos una vez que, son, que se desarrollan. Como te dije anteriormente, un hábito es un comportamiento que se ha grabado eh, de manera natural en tu forma de ser o de actuar por la repetición o programación biológica del mismo. Esta programación biológica es un mecanismo automático de nuestro cerebro, eh, te decía, para hacer eficiente su procesamiento de información y y, y su procesamiento de decisiones. Lo poderoso de de que un hábito eh, se se graba como una forma natural de ser es que la ejecución se vuelve muy sencilla, se vuelve muy fácil porque es automática. Ya está dentro de un programa inconsciente que no se somete a un análisis o a una evaluación ni espera una deducción específica para actuar. Ya ha sido procesado y está grabado y actúa prácticamente en automático. Por lo contrario, cuando no tienes el hábito de pensar o de hacer de cierta forma una cosa, lo que experimentarás será muchísima resistencia, incertidumbre y, por supuesto, negatividad por parte de toda tu personalidad, de tu ego, para poder ejecutar e incorporar de manera natural este este nuevo patrón de comportamiento. Si no es un hábito, experimentarás muchísima resistencia, incertidumbre y negatividad. Y esto se manifiesta inmediatamente que el flujo de pensamientos vienen a tu cabeza cuando estás ante eh, un proceso de esforzarte por mantener una disciplina de orden, de alimentación, de esfuerzo, de dedicación, de ensayo, de entrenamiento. Cuando estás en estos procesos, es cuando surge esta resistencia y esta negatividad y la incertidumbre de si todo esto vale la pena, si es necesario, qué necesidad tengo yo, si estaba tan bien, al final no me veo tan mal, no, no tengo por qué estar tan insatisfecho. Y si esto es así, ¿qué tan difícil crees que te será alcanzar lo que quieres lograr si cada que tienes que hacer algo que no ha sido programado como un hábito Experimenta una marea de pensamientos de invalidación, de miedo, de negatividad y de una resistencia titánica respecto al cambio de comportamiento aprendido anteriormente. ¿Qué tan fácil crees que pueda ser lograr tus objetivos si el hecho de querer implementar un comportamiento que no está integrado dentro de tu patrón habitual de comportamiento genera una gran cantidad de resistencia Y a esto que le llamamos eh, el boicot que nuestra personalidad y nuestro proceso de pensamiento generan. Aquí radica la complejidad de alcanzar muchas de las cosas incluso más triviales que te propones lograr. La gente ante esta adversidad, ante esta negatividad, ante esta marea tremenda de justificaciones, de razonamientos, de evasiones no tiene y no sabe, no, no encuentra de dónde sacar la fuerza emocional y mental para sobreponerse a la resistencia y mantenerse disciplinadamente en el proceso. Pero este es el funcionamiento natural y normal del pensamiento y del cerebro. Lo único que pretendo es decirte que toda esta negatividad, todas estas conclusiones, todas estas invalidaciones y cuestionamientos de si vale la pena esforzarte y disciplinarte por, por aquello que quieres lograr, es el comportamiento natural y normal de tu cerebro y el de todos los seres humanos. Adquirir programas de comportamiento y respuestas nuevas por repetición o un estímulo, un estímulo constante, una vez que es aprendido, una vez que es eh, grabado, se siente de manera natural. Pero mientras está estás queriendo adquirir nuevos programas de comportamiento vas a experimentar muchísima dificultad para integrarlo a tu programa de comportamiento actual esa es la forma natural en la que eh, el cerebro se va, se va digamos eh, protegiendo de ser eficiente de no estarse exponiendo a no saber saber o a tener que estar evaluando a cada instante, a cada segundo, a cada estímulo eh, cada situación en lo particular y para no estar haciendo este gasto ineficiente de, de procesamiento de información lo que hace es eh, generalizar, observar tus comportamientos y aquellos que son repetitivos, dice ah, muy bien, este cuate reacciona eh, de la misma forma entonces esta es la forma en la que debe de ser o comportarse listo, grabado, es así de simple sin embargo, grabarlo cuesta muchísima resistencia. Pero una vez entendiendo cómo sobrepasar esta resistencia, y de hecho principalmente identificando que esta resistencia es natural y que se va a presentar ante, un, ante la intención de incorporar un nuevo comportamiento que se desea adquirir, pero una vez que ha sido instalado, empieza a correr de forma sencilla y natural. Y esta es la gran clave del poder que tienen los hábitos. Una parte importantísima es identificar qué hábito se requiere para cada circunstancia que quiero experimentar y después tener la fuerza primero. Primero la conciencia y después la fuerza y convicción suficiente para aguantar la resistencia y la negatividad hasta que pueda ser instalado y grabado el nuevo programa. Una vez que está grabado, créeme, el resto de tu vida es profundamente sencilla. Pero aquí es donde se queda el 90% de la gente que se propone cosas y termina abandonando o no logrando sus proyectos porque al cierto nivel de complicación desarrolla los argumentos de justificación necesarios para dejar el proyecto. El resultado, una historia perfecta y a veces profundamente inteligente de justificación respecto a un fracaso más o a un resultado no deseado. El ego, que solo quiere tu seguridad y tu supervivencia y que ha ido desarrollando sus programas de hábitos en respuesta mucho a tu identidad familiar, a tu historia, a los patrones de pensamiento limitantes de tu entorno, tus estímulos observados, etc. Todo esto va constituyendo, como lo hemos platicado una vez, el programa desde el cual hoy habitualmente funcionas Y desde ese programa se van generando todos los resultados que estás experimentando. No te sorprende experimentar una y otra vez las mismas circunstancias solo es resultado del mismo programa de hábitos y comportamientos aprendidos. La gran noticia es que todo esto es modificable. El tema es que se siente profundamente difícil e incómodo y quizá muchísimas veces te hará pensar, te hará sentir tu mente que es imposible porque tu subconsciente es tan poderoso que incluso llega a afectar las circunstancias externas de tu realidad, que parece que todo el universo conspire en tu contra para que no hagas el cambio que has decidido hacer en tu vida. Si quieres empezar a correr, resulta que el día que quieres empezar a correr, llueve, tremendo. Y son pruebas de tu personalidad para ver si estás realmente dispuesto y tienes la fuerza emocional para cons- construirte como esa nueva persona de éxito que quieres construir. Pero justo aquí, donde la complejidad y toda la negatividad parece conspirar en tu contra, es donde debes permanecer en el esfuerzo hasta que eventualmente, después de muchos días de repetirlo consistentemente, se convierta en un hábito. Una vez convertido en hábito, el resto de tu vida será sumamente simple respecto a esta situación. No importa si es comer sano, no importa si es dejar de fumar, no importa si es ganar más dinero, si es pensar positivo. Te voy a poner algunos ejemplos de los hábitos más comunes de la gente exitosa. Un hábito de la gente exitosa es pensar positivamente ante cualquier circunstancia. Siempre observar posibilidades y no problemas. Un hábito de la gente exitosa es cuidar su cuerpo ejercitándolo regularmente. Un hábito de la gente exitosa es cultivarse estudiando o leyendo constantemente. Un hábito poderosísimo de la gente exitosa es siempre ser agradecido con los resultados que recibe de la gente y de la vida en general. Todo pensamiento, palabra y acción son decisiones conscientes o inconscientes hechas por nuestro cerebro, que al ser repetidas de una forma consistente, eventualmente el cerebro decide por eficiencia grabarla como tu comportamiento por default. Es tu programa Juan Pablo 2.0. De esta forma te facilita el procesamiento de información como lo platicábamos y ya no tienes que evaluar y analizar a fondo cada circunstancia para saber qué hacer o pensar al respecto. Y es ahí donde estás prácticamente en piloto automático Repitiendo una y otra vez el mismo programa Sé que a veces no tienes ni idea De por qué sigues experimentando circunstancias Que consideras desfavorables en algún área de tu vida Pero aunque pueda ser útil saber cuál es el pensamiento O la creencia limitante que genera ese comportamiento Lo que sí puedes hacer Es desarrollar consistentemente el hábito que requiere La nueva circunstancia de vida deseada Y asumiendo que tu programa original va a saltar, va a oponerse de manera natural, va a generar resistencia, te va a hacer dudar, pero simplemente te mantienes consciente de este proceso y te mantienes disciplinada y consistentemente en el esfuerzo durante por lo menos 90 días, yo te garantizo que después de esto es muy probable que te sea más difícil abandonar el nuevo comportamiento, que hacerlo. Se ha convertido en hábito. Aquí es donde yo creo que el tiempo necesario de repetición para construir un hábito es de por lo menos 90 días seguidos. Yo te invito a que lo pruebes con cualquier aspecto o con cualquier comportamiento productivo que quieras incorporar a tu vida. El que quieras. Diviértete, diviértete. Empieza por lo más trivial, Diviértete intentando mantenerte consistentemente en el esfuerzo de desarrollar un hábito de comportamiento durante 90 días seguidos e ininterrumpidos. Y observa todos los pensamientos que van a pasar por tu mente, cómo las circunstancias de tu entorno van a responder a tu intención de cambiar y de modificar. Diviértete, observa los comportamientos. Y ten seguro que una vez trascendida la dificultad y la resistencia natural de tu pensamiento y de tu personalidad para grabar ese nuevo comportamiento, una vez grabado y hecho un hábito, lo demás prácticamente es disfrutar. Muchísimas gracias por haberme escuchado eh, compartir estas ideas el día de hoy. Espero que como siempre hayan sido de utilidad. Y desde, y desde aquí tu vida empieza a experimentar una expansión en las posibilidades que tienes en esta vida maravillosa que espera por ti. Yo soy Juan Pablo, que te deseo lo mejor y que desde aquí te mando muchísimo amor y muchísima luz. Gracias.